1: Bonjour, c'est Jean berthelot de l'Agleté de l'équipe Podcasting. Bienvenue dans l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Nous nous intéressons à un article paru dans Aujourd'hui en France qui s'intitule « En Gironde, le projet d'un péage entre Bordeaux et Arcachon rejeté en bloc ». C'est vous qui en êtes l'autrice. Bonjour Clara et Charry. Bonjour Jean. Clara, vous êtes journaliste indépendante et les auditrices et auditeurs de podcasting vous connaissent bien, vous faites partie de notre équipe depuis le départ ou presque. Cette fois donc pour la version hors Paris du quotidien Le Parisien, pour aujourd'hui en France donc vous vous êtes intéressé à un projet de péage, un péage qui serait installé sur l'autoroute à 63. D'abord est-ce que vous pouvez nous parler de cette autoroute et des problèmes qu'elle pose à l'heure actuelle
0: Alors cette autoroute, en fait elle est au sud de Bordeaux, elle va vers l'Espagne et elle est à deux voies à partir de Cestas. c'est un tronçon où il y a plein de camions, des camions qui vont donc généralement vers l'Espagne. Il y a donc aussi plein de bouchons, c'est la route qui mène en fait vers Arcachon et l'été elle est d'autant plus empruntée par les touristes. C'est un tronçon qui est en fait déclaré par l'État comme étant plus accidentogène que les autres, notamment à cause des deux voies, des camions qui se doublent alors qu'ils n'ont pas le droit et de la forte affluence l'été.
1: Des accidents, des embouteillages, alors trois solutions à ce stade sont envisagées. Quelles sont ces pistes auxquelles l'État réfléchit
0: alors la première, ce serait de ne rien faire, de tout laisser euh, comme euh, c'est actuellement. La deuxième, ce serait de doubler l'autoroute entre Bordeaux et Sestas, sans péage et entièrement payée par l'État. Alors c'est une adaptation qui permettrait de gagner 4 minutes, donc c'est pas beaucoup, mais c'est une piste. Et la troisième piste, c'est de passer en deux fois trois voies entre la rocade bordelaise et Salles. La 660 qui est la voie rapide qui ensuite part de la 63 et va vers Arcachon passerait elle sous le statut d'autoroute et donc ça impliquerait deux péages. Le premier péage serait à l'entrée sur Bordeaux et le deuxième péage serait au niveau du Tèche, en fait avant que la 63 et le, la 660 ne se coupent.
1: C'est donc cette dernière option hein, qui pose euh, de gros problèmes. Qu'est-ce qui choque tout particulièrement On est habitué au fond au péage autoroutier. Hein
0: Alors là, ce qui choque, c'est le coût et le fait que ce soit un axe très emprunté euh, par les gens au quotidien. L'aller-retour coûterait, selon euh, les premières euh, décisions, on va dire, les premières pistes envisagées, l'aller-retour coûterait 2,80 euros. Donc, les euh, habitants, euh, les élus ont fait un calcul et que pour des gens qui doivent aller euh, tous les jours à Bordeaux ou tous les jours sous le sur le bassin pour x ou y raison et ça ferait 100 euros de plus par mois, donc c'est pas négligeable comme somme. Et euh, d'ailleurs, euh, Karine Desmoulins, qui est maire du Tej, disait que pour les gens qui doivent, par exemple, se soigner à Bordeaux, ce serait comme euh, payer euh, une taxe supplémentaire pour devoir aller se soigner, pour devoir aller travailler. Les habitants, quand on discute avec eux, eux aussi disent qu'ils ont un peu l'impression d'être revenus euh, au Moyen-Âge, où il y avait euh, une taxe pour euh, accéder euh, aux grandes villes et que, du coup, bah, eux, à la campagne, sont doublement pénalisés. Pour certains, Certains en plus, ils se sont éloignés de Bordeaux à cause du prix de l'immobilier très élevé à Bordeaux. Ils essaient de trouver ailleurs et donc aux alentours de la métropole dans cette zone donc au niveau de Salles de Marche Prime de Biganos etc et là en plus on leur met un péage donc ce serait un peu la double peine en quelque sorte ils voient ça un peu comme une injustice
1: oui parce qu'il y a des zones touristiques évidemment hein, sur le bassin d'Arcachon il y a donc les, les touristes qui empruntent cette route mais vous avez cité là des communes qui abritent aussi beaucoup de personnes qui vivent là à l'année ou qui travaillent en tout cas il y a des gens qui font l'aller-retour pour aller travailler entre Bordeaux et le bassin d'Arcachon et évidemment c'est pour eux que c'est d'autant plus pénalisant alors il y a le problème du... Du coût du péage que vous avez évoqué, mais aussi le risque de voir les automobilistes fuir vers des routes secondaires qui ne sont pas dimensionnées pour les accueillir, c'est ça
0: Exactement, en fait, la, ce qu'on appelle la route d'Arcachon, euh, communément dans le, dans le jargon métropolitain bordelais, c'est la D1250, c'est celle qui va en gros de Cestas vers le bassin et elle passe par des communes comme Marche Prime, comme Biganos. C'est une route secondaire, une départementale qui est déjà très fortement chargée l'été par notamment les locaux qui veulent éviter l'autoroute qui est archi chargée puisqu'il y a un afflux, un afflux touristique et en fait, ces routes-là, de plus en plus sont, se retrouvent chargées. Cette départementale se retrouve de plus en plus encombrée. En plus, maintenant, bah, avec Waze, euh, Google Maps, tous les GPS possibles et inimaginables, les gens la connaissent beaucoup plus. Et ça reste une départementale, donc elle n'est pas du tout faite pour accueillir un flot de véhicules aussi important. Et tous les gens qui vivent dans cette zone, dans, au niveau de Marche Prime, au niveau de Biganos, vont se retrouver avec euh, un afflux de véhicules qui sera pénalisant pour eux au, au quotidien. Ce sera invivable Et puis même la route n'est pas faite pour transporter aussi autant de, de voitures et pour supporter le, le passage d'autant de véhicules. Donc ça risque de faire des, des trous, de, la route va s'abîmer plus vite. Et donc au final, ce sera un secteur tout aussi accidentogène puisque sur une départementale, en plus, il n'y a pas de séparation entre les voies dans chaque sens. Donc les gens peuvent essayer de se doubler n'importe comment, s'il y a des bouchons, etc. Et donc ça pourrait aussi créer plus de problèmes.
1: C'est notamment ce qui explique que toutes les collectivités soient défavorables à ce projet. C'est quand même étonnant qu'à ce stade, il soit encore sur la table. Est-ce qu'il est totalement irrationnel d'imaginer que les concessionnaires autoroutiers fassent jouer, disons, leur entre jambes pour faire pression sur l'État Parce qu'on est d'accord, c'est bien elle, une nouvelle fois, qui toucherait le jackpot.
0: C'est pas tout à fait irrationnel à mon sens, puisque les concessions, donc on va dire que l'État confie l'entretien, le financement, la construction, l'exploitation des autoroutes qui lui appartiennent à d'autres sociétés, des sociétés privées, des sociétés concessionnaires d'autoroutes. Et en fait, ces sociétés-là se rémunèrent grâce au péage. Donc là, on parle quand même d'un chantier à euh, 300 millions d'euros de, de travaux. C'est colossal. C'est des tronçons où il y a énormément de passages. Donc un péage serait tout bénéf entre guillemets, pour eux. C'est-à-dire que le tronçon... Euh, qui mène à la voie rapide et à, à la 660, voit passer euh, 30 000 véhicules par jour. À l'approche de Bordeaux, dans l'autre sens, c'est 80 000 véhicules par jour. Donc euh, évidemment, les, les concessions sont très favorables à ces sociétés concessionnaires d'autoroutes. Et ça fait beaucoup, beaucoup de passages. Pour eux, ce serait euh, un peu euh, la poule aux œufs d'or, en fait. Surtout que les concessions vont sur en moyenne 25 à 30 ans. Donc euh, ça laisse le temps de, de récupérer euh, une sacrée somme.
1: Au regard des solutions envisagées et des oppositions rencontrées, qui sont nombreuses, on l'a compris, quelle peut être l'issue Comment la situation peut-elle se débloquer
0: Alors, Pour l'instant, il y a une grande concertation publique qui est organisée, qui va durer jusqu'en avril, et ces réunions permettent euh, à l'État et à tous les acteurs d'entendre de, justement d'autres propositions, d'autres solutions, etc. Les, les gens se rendent aux réunions publiques, mais... À chaque fois, pour l'instant, ce qui ressort, c'est quand même l'opposition. Donc, on pourrait dire qu'une première solution pour sortir de l'impasse ce serait l'abandon pur et simple du projet. Mais... Pour l'instant, malgré l'opposition qui dure depuis des années, le projet existe bel et bien. La concertation publique, si elle a lieu, c'est parce que le projet est toujours sur la table. Il y a aussi une pétition qui a été mise en ligne euh, par euh, une conseillère départementale, qui est donc aussi maire du Teche, Karine Desmoulins, qui a déjà recueilli plus de 31 000 signatures euh, à ce jour. Donc ça veut dire que les gens... Euh, par la pétition et par la concertation publique, peuvent donner leur avis, proposer d'autres solutions. Mais quand on en discute avec les élus, notamment, par exemple, Alain Diani, le président de Bordeaux Métropole, lui dit que si on fait une troisième voie, elle devrait être, par exemple, réservée aux transports en commun, aux mobilités comme le bus, un bus express qui irait vers Arcachon, le covoiturage, ce genre de choses, ça pourrait être une solution. Il a été aussi évoqué l'idée de péage, mais seulement pour les poids lourds, mais donc pour laisser passer le, le trajet quotidien, mais à voir comment ça va se concrétiser. Euh, il y avait une députée du bassin d'Arcachon, Sophie Panonacle, qui avait proposé un cofinancement entre l'État, la région, le département et l'Europe, avec l'idée de pouvoir faire les travaux tout de suite sans imposer un péage. Alors cette proposition date déjà d'il y a plusieurs années. Donc en fait, tous ceux qui sont contre ont l'air d'avoir des idées pour ne pas avoir ce péage et cette deux fois trois voix. Reste à savoir ensuite s'ils seront entendus ou pas. I've been kept inside so long. Side of right and wrong. Mm. When you left an open
1: door, I couldn't help but explore. It feels so Tout dernière question, Clara, parce que vous êtes rendu sur place, vous avez rencontré des élus, vous avez rencontré la population, évidemment. Euh, quel est le sentiment Est-ce que euh, vous avez, vous, l'impression qu'il y a un, un vrai ras-le-bol de pouvoir imaginer que cette situation débouche sur des péages Est-ce que c'est un point de tension
0: Oui, quand on en discute avec les gens, et moi je sais que même à titre personnel, mes parents sont à Pessac, on a des amis qui habitent à Salles, je connais d'autres personnes qui habitent Cestas, Marcheprime, Biganos, tous ces gens-là se rendent sur le bassin, d'autres gens sur le bassin euh, travaillent sur Bordeaux et on sent qu'ils ont l'impression un peu d'être euh, essorés et que jusqu'au jusqu moindre sou. Et en plus, euh, les, la collectivité euh, du bassin d'Arcachon Sud a déjà financé à hauteur de 55 millions l'aménagement de la 660, maintenant il y a. Euh, une espèce de voie rapide qui est beaucoup plus pratique que les, les ronds-points qu'il y avait avant. Les gens ont déjà subi les travaux sur ce tronçon. Alors certes, le résultat est, est intéressant, est, le trafic est plus fluide, mais les gens se disent, mais la communauté de communes a déjà donné pour ce, pour ce tronçon. Et là maintenant, euh, on est un peu la poule aux œufs d'or où on va vraiment nous plumer jusqu'au dernier sou. En plus... Euh, les, les habitants de ce secteur et de ce territoire nous di se disent mais et nous disent, ce n'est pas juste un trajet touristique et on ne va pas euh, juste piocher dans les poches, euh, pour être très cliché, des Parisiens qui viennent en vacances euh, dans le sud. Il y a des gens, en fait, qui font ce trajet tous les jours. Et j'ai rencontré euh, des, des personnes qui me disaient, mais moi, euh, je travaille, euh, j'habite sale, je travaille euh, tous les jours dans une boutique à Bordeaux, je ne pourrais pas me permettre surtout au vu du coût de l'essence en ce moment de faire plus de 100 euros par mois euh, de, de plus en péage. Il y a une une dame qui me disait « Mais moi, j'habite Saint-Émilion, je dois aller sur le bassin pour m'occuper de ma grand-tante. » Ça veut dire qu'elle, ben, elle a des soucis médicaux, mais je vais moins la voir et moins m'occuper d'elle, tout simplement parce qu'il y aura un péage. Et peut-être que pour certaines personnes, 3 euros, ça peut sembler dérisoire. Mais pour d'autres, en fait, c'est vraiment ce qui fait la différence chaque mois. et Il y a une vraie euh, cristallisation des tensions. J'ai rarement vu une telle unanimité contre un projet.
1: Merci beaucoup Clara et Chary. je rappelle le titre de votre article pour aujourd'hui en France en Gironde, le projet d'un péage entre Bordeaux et Arcachon rejeté en bloc. C'est la fin de cet épisode de podcasting, l'actu dans la poche, merci de l'avoir écouté réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara et Chari, Myrène Garico Agathe Hernier, Inès Chiari Raphaël Lardeur, Raphaël Orenbush et Marion -Ruot. coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Marico, retrouvez-nous chaque jour à 16h sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.